0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Heute vor einer Woche ist die frohe Nachricht aus Bundesbern Co. Fast alle Corona-Massnahmen in der Schweiz sind aufgehoben worden, auch die Homeoffice-Pflicht. Was aber, wenn man gleich gern ab und zu vor die Hause schaffen würde, welche Rechte hat man und wie gehen grosse Bündner Firmen mit dem um, wir haben nachgefragt. Denn die Frauen sind in der Politik stark untervertretet. In der Gemeindepolitik im Kanton Graubünden liegt der Frauenanteil nur gerade bei knapp 20%. Prozent. Welche Regionen besser abgeschnitten haben und was es braucht, um das in Zukunft zu ändern, auch das ist von dem Thema bei uns. Und dann sind wir heute auch beim Spatenstich vom Millionenprojekt am Plantenhof des Landquart dabei gewesen. Was genau entsteht und warum das die angehenden Pyrina und Pura als neues Zentrum kriegen, auch das gibt es im Infomagazin hier auf Radio Südostwitz. Schön sind ihr mit dabei. Im Studio ist Bedina Kadocz, Buna zusammen. Mit der Aufhebung von fast allen Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie gilt auch die Pflicht zum Homeoffice nicht mehr. Das Homeoffice aber hat sich in vielen Betrieben etabliert. Wie ein Bündner Arbeitgeber künftig die Wünsche nach Homeoffice erfüllend zeigt, der Bericht von Markus Seifert und am Hans-Peter Putzi.
2: Ein Viertel von allen Arbeitenden im Büro wünscht sich auch nach der Pandemie vollständig im Homeoffice arbeiten zu dürfen. Das zeigt eine Umfrage vom Personalrekrutierungsdienst JobCloud. JobCloud hat bei rund 10'000 Schweizer Arbeitenden nachgefragt. Mehr als die Hälfte möchte zwei bis drei Tage Homeoffice pro Woche. Und generell kann man sagen, je älter die Arbeitenden sind, je grösser ist der Drang nach einem flexiblen Arbeitsort. Allerdings, auch wenn es bis vor kurzem eine Homeoffice-Pflicht gegeben hat, weiterhin auf Homeoffice pochen, können die Arbeitenden nicht.
3: Zu normalen Zeiten gibt es weder ein Recht auf Homeoffice für von Arbeitnehmern noch gibt es eine Pflicht für Homeoffice,
4: die die Arbeitgeber verlangen können, sondern das geht allein basierend auf einem
3: Einverständnis, dass man sich einiget. Das braucht eine vertragliche Abrede.
2: Das sagt Isabel Wildhaber. Sie ist Professorin für Arbeitsrecht an der Uni St. Gala. Nur Homeoffice-Wünsche von Mitarbeitenden zu ignorieren, wäre Luther Antoinette Weibel wirklich unklug. Auch sie ist an der Uni St. Gala tätig als Professorin für Personalmanagement. Die Antoinette Weibel ratet der Unternehmer.
5: dort wo man kann,
3: Homeoffice ermöglichen kann, das auch weiterhin zu ermöglichen. Weil das jetzt einfach zurückzunehmen, nachdem
5: das so gut geklappt hat, das wäre ein Misstrauenssignal.
2: In Graubünden sind die Wünsche der Arbeitenden bekannt und auch anerkannt. Das zeigt eine Nachfrage bei sieben grossen Arbeitgeber. Bis Ende Februar gilt in den meisten von den Unternehmen noch eine Homeoffice-Empfehlung. Ab März wird umgestellt auf Freiwilliges Homeoffice. Das erlaubte Homeoffice-Pensum ist aber nicht überall gleich. Da wäre die Variante mit 40%. der Fernando Guntern, Personalchef vom Kanton. Da können die Mitarbeiter bis zu 40 Prozent Arbeitszeit im Homeoffice schaffen. Oder die von Dünzer vor RHB.
4: Wahrscheinlich so ab April soll es möglich sein, bei Büroarbeitsplätzen und einem Anstellungsverhältnis von 80 bis 100 zwei Arbeitstage im Homeoffice zu schaffen.
2: Großzügiger ist Hamilton. Rinaldo Cretti dazu. Bei der Firma Hamilton ist es so, dass bis zu 60% Homeoffice möglich sein wird ab März. Also bei einem 100%-Pensum wären das drei Tage pro Woche. Die 60%-Regel gilt auch bei ÖKK, wie sie schreibt. Bis Anfang März entscheiden wird der Thomas grund
5: Bisher hat man bei Repower einen Tag Homeoffice machen, können, nach Absprache mit den Vorgesetzten. Die neue Regel sieht vor, dass das mehr Tage sind.
2: Und dann gibt es noch die flexiblere Betrieb, der Daniel Dester von der Kantonalbank.
5: Also es gibt bei uns, bei der GKB, keine gewisse Anzahl Tage oder gewisse Anzahl Stunden oder so, wo man sagt, macht, macht man Homeoffice.
2: Ähnlich es beim Thomas Kundert von der Somedia.
5: Wie hoch das das Pensum ist, wo jemand im Homeoffice arbeitet, das ist äh, individuell zu vereinbaren zwischen dem jeweiligen Vorgesetzten und dem entsprechenden Mitarbeiter. Was aber auch alle Firmen sagen,
2: es garantiertes Recht auf die Pensa gibt es nicht. Das werde individuell in der einzelnen Abteilung nach der Bedürfnis vom Betrieb entschieden. Homeoffice wird nach der Pandemie also bleiben. Und dann gibt es sogar Firmen, die das finanziell fördern. Von den sieben angefragten Betrieb sind das Hamilton und ÖKK. Nochmal Rinaldo Kretli von Hamilton. «Hamilton unterstützt alle, die im Homeoffice arbeiten, finanziell mit bis zu 500 Franken. Also wer zum Beispiel einen zweiten Bildschirm braucht, einen besseren Bürostuhl oder einen WLAN-Verstärker usw., so der kann das kaufen und bis zu 500 Franken wird von Hamilton übernommen.» Und die ÖKK schreibt, dass bei regelmäßiger Heimarbeit der Computer im Büro und auch der daheim wird. Das setzt aber, wie während der Pandemie möglichst viele Arbeiten ins Homeoffice verschwinden, davor ratet die Personalexpertin ab.
4: Weil ich glaube, die Begegnung die ist ja ein bisschen untertreten gekommen und die könnte ja auch untertreten kommen, wenn man jetzt in Zukunft eine Art von gemischten Arbeit anbietet.
2: So, don't do weibel zum Schluss. Das können beispielsweise regelmäßige Teamevents, events Aperos und ähnlich sein.
1: Das der Beitrag von Markus Seifert und Hans-Peter Putzi zur Frage, wie das im Kanton Graubünden in Zukunft mit dem Homeoffice umgehen wird. In Graubünden dominieren die Männer klar die Gemeinspolitik. Der Frauenanteil in Gemeinsvorständen und Gemeinsparlament liegt nur knapp über 20 und Nur gerade 14 von den 101 Gemeinden im Kanton werden von Frauen geführt. Das hat eine Erhebung vom Amt für ergeben, wo Anfang Jahr durchgeführt worden ist. Ich habe mit der Barbara Wülser, der Leiterin der Stabsstelle für Chancengleichheit, über den tiefen Frauenanteil geredet und von ihrer Wähler er wie sie die Zahlen einordnet.
4: Also die knapp 20 Prozent, das ist eine Zahl, die man schon vor Jahren, wenn ich die Jahrzehnte, beobachtet hat. Also meine Vorvorgängerin hat, hat auch mal eine Studie gemacht von Vertretung von Frauen in der Gemeindepolitik und ist auf ähnliche Zahlen gekommen. Also leider muss man sagen, das stagniert in Summe ungefähr.
1: Es der grösste ist in der Region Plessur Wie ist das beurteilen? Ich kann mir das auch erklären, dass die Region besuch natürlich eher ein städtischeres Umfeld
4: ist, wo ähm, gewisse Entwicklungen hoffentlich vorwegnimmt, also hoffentlich im Sinn von, dass andere Gebiete nachziehen. Es gibt möglicherweise Strukturen, die auch dem entgegenkommen, dass sich die Frauen mehr in der Politik können beteiligen können. Mhm. Was dazu auch noch zu sagen ist, dass ähm, natürlich städtische Umfeld sind, tendenziell auch eher links-grün geprägt. Und da kann man auch sagen, es ist kein Geheimnis, dass die links-grünen Parteien hier bei der Frauenförderung schon länger vorwärts machen. Das sieht man auch wieder an der aktuellen Listen für Großratswahlen während es bei den Bürgerlichen schleppender vorangeht.
1: Die Erhebung vom Amt für Gemeinden hat auch gezeigt, dass in drei Regionen, Albula, Bernina und Landquart, gar keine Frauen an der Spitze der Gemeindevorstände sind. Wie ist denn das zu beurteilen? Ja, es
4: ist natürlich ein Momentaufnahme. Also ich glaube, da darf man jetzt nicht irgendwie vorverurteilen im Sinne des Schlusslichter. Das ist jetzt Stand Januar 2022 und in der Geschichte hat es auch schon Frauen möglicherweise gegeben. Das Problem ist ein eben, dass man die Erhebung ja in grossen Abständen hat, erhoben hat. Also das heißt, interessant ist natürlich jetzt in Zukunft zu schauen, was sich dort auch entwickelt und was sich tut. Das ist das eine. Und das andere ist eben nochmal, was Sie auch gesagt haben, das Thema Freibarkeit betrifft jetzt oft die Region Langkart sicher weniger zu. Aber in Regionen wie Bernina ist möglicherweise auch die Betreuung oder eben die Freibarkeit von Beruf, Familie und noch Politik auch schwieriger, weil die Strukturen weniger vorhanden sind.
1: Es ist ja zwar die erste Erhebung vom Amt für Gemeinden. Kann man aber gleich sagen, dass sich bisschen etwas bewegt hat im Vergleich zu früher? Oder hat es stagniert, wie Sie gesagt haben? Also
4: ganz generell muss man ja das Gesamtbild anschauen, das sind ja nur Zahlen. Ich denke wichtig ist auch zu sehen, dass wir ähm, junge Frauen vor allem auch haben, die sich mehr einbringen, also auch Männer, aber jetzt eben gerade auch Frauen. Das zeigt von ein Selbstverständnis von der Frauen, dass sie eben mitmischen möchten und auch können und sich das zutrauen. Also die Sensibilisierung oder auch die, das Selbstvertrauen ist da. Und das heißt ja in
1: Zukunft, dass die auch dann schon ein einen anderen Punkt stehen, in 10-15 Jahren. Was braucht es damit, es in Zukunft anders ist, dass mehr Frauen in so Gemeinsämter hineinkommen? Es
4: braucht verschiedene Sachen, sicher auch gewisse Hartnäckigkeit von einzelnen Frauen, aber auch von Frauennetzwerken, die sehr wichtig sind für die Unterstützung. Dann braucht es auch ganz gezielt die Förderung, also dass man sagt, jetzt als Gemeinde dass man zum Beispiel auch das Geschäftsmodell anpasst und Strukturen schafft, die das besser ermöglicht. Und dann, ein Thema, das auch immer kommt, ist die Frage von Entlöhnung, die ist so unterschiedlich in den Bündner Gemeinden. Und es ist halt wirklich schlecht für gewisse Personen nicht leistbar, in einem Milizamt zu sehr, sehr finanziell schlechten Bedingungen so verantwortungsvolle Arbeit zu leisten, mhm. weil sie halt einfach noch andere Aufgaben haben.
1: Das ist Barbara Wülder, Leiterin von der Stabsstelle für Chancengleichheit über den tiefe Frauenanteil in der Gemeindepolitik, wo im Moment nur gerade bei knapp über 20 Prozent liegt. Die Erhebung wird übrigens jetzt jedes Jahr durchgeführt. Seit zehn Jahren ist sie Direktorin und sie war die erste Frau an der Spitze dieses Unternehmens, die Leonie Liersch. Sie war Direktorin des Kurtourismus. Aber jetzt ist Schluss. Anfang Juni wechselt Leonie Liersch zu Grabünder Viva und nimmt dort als Geschäftsführerin eine neue Stelle in Angriff. Die Francesca Albertini hat Leonie Liersch getroffen und mit ihrer über die Gründe vom Wechsel geredet. Man will sich vielleicht
6: auch mal verändern, weiterentwickeln, ja, und so viele Möglichkeiten gibt es in unserer Region überhaupt nicht, oder? Und ja, als ich dann auf das Stelleninserat gestoßen bin von Grabünde Viva, habe ich gefunden, hey, das ist es. Die Chance möchte ich ergreifen und jetzt klappt und ich freue mich im Juni eine neue Herausforderung dürfen anzunehmen. Sie sind auch geschrieben, es
7: so ist an der Zeit, die Zügel abzugeben. Ist dann Ihnen die Entscheidung schwer gefallen?
6: Ja, also es war für mich sicher ein Prozess, gewesen, äh, den ich für mich selber machen musste. Ich werde viele schöne Erinnerungen von Kurtourismus mitnehmen, werde sicher auch das Team vermissen, aber es ist Zeit für etwas Neues.
7: Eben, Sie haben jetzt gerade gesagt, es ist Zeit für etwas Neues und das nehmen Sie ab dem Sommer auch in Angriff. Ähm, Sie werden ja Geschäftsführerin von Graubünden-Viva. Graubyna Viva fördert und vermarktet ja regionale Produkte, also Lebensmittel. Was wird jetzt dort so Ihre Aufgabe sein?
6: Also die Aufgabe, wie es schon heisst, ist sicher das Netzwerken, also dass man die ganzen Player, die rund um die Kulinarik etwas damit zu tun haben, dass man die vernetzen tut, dass man die fördert tut. Ähm, Es geht sehr viel um Kooperationen, Vermittlung und
7: Förderung. Auf was freuen Sie sich denn am meisten von Ihren Aufgaben?
6: Ja, auf viel. Also es ist natürlich einfach mal ein neues Umfeld neue Leute dürfen kennenzulernen, mich noch vertiefter mit unseren kulinarischen Produkten auseinandersetzen, die wir hier in unserer Region haben. Ich freue mich auf ein bestehenden dürfen aufzubauen, weil es ist ja so, dass in der Vergangenheit Grabünde Viva schon viel geleistet hat und da freue ich mich, dass ich das einfach anpacken und weiterentwickeln
7: darf. Wir haben eben ein Pläne und was ist so Ihr grober Ziel? Also das
6: Ziel ist sicher, dass man, wenn man in ein paar Jahren fragt, was ist Viva Viva, dass jeder weiss, was es ist ist und dass der Bündner Bündner Produkt liebt und priorisiert und dass auch der Gast, der bei uns im Kanton Ferien macht, auch ganz klar Fan von der Bündner Produkt
7: ist. Eben sind jetzt gerade gesagt man möchte, dass wenn man in ein paar Jahren an Graubünden wie denkt, dass man weiss, was das ist und dass man das auch wertschätzt. Jetzt, wenn man ein bisschen zurück schaut, ist es ja nicht immer so rund gelaufen und darum hat man ja das jetzt auch umstrukturiert, wo eben auch ihre Stelle geschaffen worden ist. Machen Sie sich da irgendwo durch, auch ein Sorgen, dass vielleicht nachher trotzdem nicht alles so läuft, wie Sie sich das wünschen?
6: Äh, ich glaube, so eine Marke braucht Zeit. Wir dürfen nicht erwarten, dass so eine Marke einfach von 0 auf 100 innerhalb von wenigen Jahren gerade überall zu 100% bekannt ist. Und ich glaube, das ist für mich zusammen mit dem Vorstand eine Chance, dass wir da eben noch ein Riesenpotenzial haben, um weiterzuentwickeln.
1: Seit die langjährige Direktorin von kurtourismus Tourismus, Leonie Liesch, wo dann ab Anfang Juni die Geschäftsführerin von Graubünden wird. Das ist das Infomagazin da auf RSO. Nachher geht es weiter mit dem Beitrag zum Plantenhof in Landquart. Dort wird für über 20 Millionen Franken ein neues Zentrum gebaut. Und wir berichten über die Schliessung eines Kindergarten im Engedin, der für Aufsehen sorgt. Jetzt gibt es die Nachrichten, das Wetter und der Blick auf die Bühnerstrasse.
8: Wir losen das Radio von da kurz vor am
0: halben sechs Uhr.
9: Mitters Tinsli. Angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt hat EU-Ratspräsident Charles Michel einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen. Das Treffen in Brüssel werde morgen um 20 Uhr beginnen. Das hieß es im Einladungsschreiben. In Italien hat die Mafia einen Rückschlag erlitten. Die italienische Finanzpolizei hat mehr als 800 Millionen Euro beschlagnahmt. Es geht um Vermögenswerte dreier Brüder aus Kalabrien. Sichergestellt wurden unter anderem eines der größten Einkaufszentren, mehrere Supermärkte und zwei Luxusvillen, wie die Behörden schreiben. Kleine Hotels in den Städten sollen vom Bund unterstützt werden, so will es die Wirtschaftskommission des Nationalrats. Bislang werden über die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredite Betriebe in ländlichen Gebieten unterstützt. Das soll sich ändern, denn die Gesellschaft solle künftig Betriebe in der ganzen Schweiz fördern. Zu den Corona-Fallzahlen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, wurden innerhalb eines Tages 18'423 neue Ansteckungen gemeldet. Gleichzeitig registrierte das BAG 15 neue Todesfälle und 174 Spitaleinweisungen. Am gleichen Tag vor einer Woche zählte das BAG noch über 21'000 Neuinfektionen. Damit sind die Fallzahlen innerhalb Wochenfrist um 12,4% Prozent gesunken. Die Spitaleinweisungen nahmen dagegen um 45% zu.
0: Wetter, präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kurs für alle Paardance. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
3: in
8: unserer Dostweit ist es auch heute den Rest vom Tag noch Frühlingshaft und bis am Abend haben sich dann auch die letzten Wolken verzogen. Heute ist das Skur 12 Grad, Zielland 8 und das Bivio 3 Grad. Am morgen Donnerstag gibt es in Teilen, noch ein paar Wolken, aber es bleibt den ganzen Tag freundlich und sonnig. Die höchste Temperaturen morgen Donnerstag, die gibt es gibt bis zu 13 Grad, am Nachmittag das Kloster bis zu 6.
0: Verkehr. Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
8: Tour auf der Masanderstrasse, statt Ein- und Auswert, Stau wegen dem Vierabendverkehr, haben wir momentan einen Zeitverlust von bis zu 30 Minuten. Das gleiche auf der Kasernerstrasse, statt Einwärts und zwischen den Weltstörfli und Postplätzen Postplätze, haben wir einen Zeitverlust von bis zu 10 Minuten und auch auf der Umfahrung Süd, beim Kreisel, müssen wir 5 Minuten mehr einberechnen. Denn auch das Langquart, beim Kreisel, beim Karlihof, haben wir in alle richtigen Stau und einen Zeitverlust von bis zu 5 Minuten. Ich wünsche euch allen eine ganz gute und vor allem auch sichere Fahrt. Verkehr. Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zur Bettina Kadutsch.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist ein Millionenprojekt und soll in drei Jahren fertig sein, das neue Tagungszentrum am Plantenhof, das Landquart. Was genau entsteht und warum das die Agenda Pyrina und Pura ein neues Zentrum kriegt wir waren beim Spatenstich mit der dabei. Und der Kindergarten des Lawin wird geschlossen. Das, weil es wenig Kinder hat. Es ist ein Entscheid, der aber aufwühlt. Wir haben mit den Verantwortlichen geredet. Das Thema, die nächste Viertelstunde im Infomagazin. Schön sind ihr mit dabei. Der Kanton erneuert den planten Hof das Landquart. Dort, wo die zukünftigen Bührinnen und Pura die Ausbildung in der Landwirtschaft geniessen, entsteht ein neues Tagungszentrum. Mit dem heutigen symbolischen Spatenstich ist der Baubeginn Der Livio Biondini war für uns vor Ort.
10: Über 80% der Bündner Stimmbürger haben vor zwei Jahren zum Neubau vom Tagungszentrum am Plantenhof Ja gesagt. Die Gebäude vom Zentrum, der Saal, die Küche und die Unterkünfte sind nach 40 Jahren nicht im in einem guten Zustand und wiesen große Mängel auf. Das ist aber nicht der einzige Grund für den Neubau, wie der Kantonsbaumeister vom Bündner Hochbauamt, der Markus Dünner, bestätigt.
5: Ja, das ist ein Grund. Teilweise hat man das wirklich nicht mehr gut brauchen. Aber ich glaube, es sind vor allem die verschiedenen Nutzungen, die Nutzungsverflechtungen, die halt den Betrieb Betrieberschwert haben für den Plantenhof. Und mit dem Projekt, das wir hier haben, in drei Etappen, können wir die Nutzungen wieder sauber ordnen und so entflechten, dass das wirklich der Betrieb gut läuft.
10: Darum hat es ein Projektwettbewerb. Die Arbeitsgemeinschaft Niki Schwalder Architekten und Planalytik GmbH Flums hat die Jury am meisten überzeugen und den Wettbewerb gewonnen. Heute war der Sparta-Stich. Die Bauarbeiter können also anfangen, ganz zur Freude vom Bündner Regierungsrat Mario Cavicelli. Aus der Sicht des äh, Chefs des Infrastrukturdepartements
5: äh, sind so erste Spatenstiche immer etwas Schönes. Es äh, schließt die große Planungsarbeit ab, wo alles digital läuft, vom Modell äh, bis zu den Plänen. Und letztlich, äh, kann man die Schufe und dann nachher, äh, entsteht das, an dem man
10: letztlich äh, Jahr, in, Jahr raus geplant hat und schlussendlich auf das man sich freut. Dass der Bau in mehreren Etappen durchgeführt wird, damit der Betrieb während dieser Phase kann aufrechterhalten werden kann, war dem Direktor des am Peter Küchler, ein grosses Anliegen. Gewesen. Ja, das ist natürlich eine Voraussetzung. Man kann nicht einfach sagen, man hört jetzt für ein Jahr auf. Und auch mit Provisorien haben wir nicht arbeiten, weil das ist eine teure, sehr eine teure Angelegenheit, bringt auch sehr, sehr viel Unruhe Und jetzt mit dieser Lösung, mit der Etappierung, geht es ein bisschen länger, aber selbstverständlich können wir dafür uns konzentrieren auf die einzelnen Bauteile und uns so gut organisieren. Also wir sind da sehr zuversichtlich, dass es das eine gute Lösung ist. Warum das Gewinnerprojekt Flora der Zuschlag geriegt hat, erklärt der Kantonsbaumeister Markus Dünner.
5: Ich glaube, das Projekt hat äh, sehr gut gezeigt, wie sie sich, kann, äh, wie sie sich kann integrieren in die bestehenden Bauten integrieren kann und dem Plantenhof ein neues Gesicht, einen neuen Auftritt geben geben, wenn man von der Kantonsstraße herkommt. Ich glaube, das ist wichtig. Gewesen. Und dann äh, selbstverständlich die Entflechtung äh, gut genutzt und auch äh, hervorragend äh,
10: in, der, in der Gestaltung. Drei Jahre lang soll jetzt gebaut werden. Im Frühling 2025 sollen alle Etappen abgeschlossen und die Gebäude bezugsbereit sein. Ursprünglich hätte schon vor einem Jahr sollen mit dem Umbau gestartet werden. Warum es jetzt die Verzögerung gehe, weiß der Mario Cavicelli.
5: Es gibt, äh, wie immer, verschiedene Gründe. Ähm, wir haben natürlich äh, verschiedene Prioritäten gehabt Aufgrund von der Covid-Situation, wir haben äh, ein bisschen Verzögerungen gehabt im Planungsprozess. Letztlich äh, ist das äh, etwas, was mit äh, Planungsarbeiten immer wieder äh, verbunden ist, dass man eine Prognose macht, versucht unter optimalen Bedingungen äh, eine Ankündigung zu machen. Jetzt sind wir ein bisschen später. Dafür äh, haben wir äh, ein definitiv optimiertes Projekt aus der Sicht des Plantenhofs äh, und haben keine Lücken äh, und keine Unsicherheiten.
10: Die Kosten wird das ganze Projekt 24,5 Millionen Franken. Der Regierungsrat ging davon aus, dass der Kredit lange und man hoffe aber auch, dass man tiefer abschliessen kann.
1: Das der Beitrag von Livio Biondini zum Neubau am Plantenhof des Landguards sind heute die aufgefahren. Mögen ihr euch noch erinnern, wo ihr im Kindergarten sind, Im Quartier, mitten der Stadt oder vielleicht im Nachbardorf. Dass der Kindergarten in unmittelbarer Nähe ist, ist schon länger nicht mehr selbstverständlich. Aber als hochemotionales Thema, das zeigt sich am Fall im Unterengedin. In der Gemeinde Wien hat man in den vergangenen Monaten nämlich sogar mit einer Initiative gegen die Schliessung des Kindergärten gekämpft. Ohne Erfolg Nadia Guetsch berichtet.
3: Früh am Morgen, um 10 vor 8 Uhr, fährt der Bus mit den Kindergartenkindern aus den dörfern Breil, Zernetz und Sausche in Lawine vor. Die Kindergärtnerin Monika Konrad steht am Morgen mit einem geschmückten Leiterwagen bereit. Zum siebten Geburtstag von Laila machen sich die 17 Sprösslinge mit der Lehrerin auf für eine Runde durchs Dorf. Inklusiv mehrsprachigem Geburtstagsständli versteht sich. Happy Birthday, Ab dem nächsten Schuljahr besuchen alle Kinder den Kindergarten in Zernitz das hat der Schulrat beschlossen und die Stimmfolge von fusionierten Gemeinden, die die Fraktionen Breil, Lawine und Sush angehören, unterstützt. Natürlich bin ich traurig, ich bin auch gerne hier in Lawine, in diesen super Räumlichkeiten. Aber eigentlich, also, als ich angefangen habe, sind es zwei Jahre, als ich hätte hierbleiben Und In es zwei Jahre sind jetzt sieben Jahre geworden. Doch eine schöne Zeit war. Und, ja, jetzt ist der Entscheid so gefallen. Und so ist es. Ein über 500 Stimmen mit 26 Stimmen Unterschied äußerst knapp ausgefallen ist. und obwohl im Sinn des Schulrats auch im Jürg Wirt für Erstaunen gesorgt hat. Aber
2: der Kindergarten wurde gemacht worden für Kind von Lawine und gemacht. Das sind jetzt nicht mehr genug. Wir haben jetzt zwei Jahre Kind von Zernetz abgefahren und ähm,
5: das ist auch nicht so opportun.
3: Trotzdem, bei den Leuten im Dorf sorgt Schlüssig vom Kindergarten für Emotionen. Ja, ich bin sehr traurig, weil das wäre sehr schön, dass das hier wieder würde, hier bleiben würde. Es gibt
7: Leben ins Dorf. Ich finde es sehr, sehr schade. Weil ich finde, Totzlawin hat es ein super Gebäude mit allem drum und dran, was man braucht, um super Kinder zu geben Für mich völlig unverständlich, dass man das nicht von der Gemeinde und vom Schulrat her mehr unterstützt hat.
5: Mir hat es auf eine Art gefreut, dass es so knapp ausgefallen ist und dass es in dem Sinn äh, hoffentlich ein gewisse Signalwirkung hat. Ich bin
7: enttäuscht und traurig und ähm, es kommt eigentlich alles ins, ins Große nach Netz. Hier gibt es langsam kein Kinderangebot mehr. Das es ist ja klar, dass die Zernetzer einfach
3: das hier oben wollen. Ja, es tut einfach weh. Sogar mit der Initiative ist in den letzten Monaten um den Erhalt des Kindergarten Lawin gekämpft worden. Nils Wohlwend war der Kopf von dieser Initiative und entsprechend enttäuscht. Für ihn hat die Gemeinde eine Chance verpasst.
7: Somit um jetzt eine Basis legen mit der Jugend, die sich in ganzer Gemeinde bewegt, also Schulnetz zernetz kindergarten Lawin, man sieht die ganze Gemeinde und so kann man auch als junge, fusionierte Gemeinde vorwärts gehen.
3: Trotzdem haben sie es geschafft, dass das Thema und der Entscheid vor Schliessung nochmal aufgerollt und faktenbasierend diskutiert worden sind. Auf das Argument vor Wirtschaftlichkeit respektiv der Tiefanzahl Kinder hat er eine pädagogische Antwort.
7: Zum Wohl der Kinder muss man es vor allem aus der Sicht der Infrastruktur anschauen und da ist Lawin schon klar im Vorteil und ich glaube eine 15-minütige Fahrt. Also jetzt von Netz aus gesehen, ist da weniger schlimm.
3: Der Ball liegt jetzt bei der Politik. Der Gemeinspräsident Emil Müller sagt zu dem emotionalen Thema...
5: Vielleicht kommt man in wenigen Jahren zum Schluss, dass es Sinn macht, um den ganzen Kindergarten auf Lewin zu tun. Das ist auch möglich. Ich bin froh, dass man den Entscheid so gefällt, auch wenn er sehr knapp ist. Aber man hat sich nicht verbaut und das ist das Wichtigste.
3: Fakt ist, dass ab dem neuen Schuljahr die im erst 1999 erbauten Schulhaus von Lewin werden leer stehen. Wo der Kindergarten in Zernetz hingegen wird, ist noch offen. Bei den Direktbetroffenen scheint aber das kein großes Thema zu sein. jetzt ist jetzt in er Ich sich das Flotterraba lassen. Ich bin etwas Blödsomist. Da freut man sich auf die Zernetz. Die neuen Spielsachen, die Freunde. Auch wenn es hier in La Wien auch schön war. Ich
1: bin
3: hier
1: das ist der Beitrag von der Nadja Guetsch zur Schlüssig vom Kindergarten Lavin. Und jetzt kommen wir noch zu den Sportmeldungen vom Mobik.
0: Sport, präsentiert von Zels, Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. CELS.ch.
1: Im Sport meldet sich ein als Skikrosser Sport, der sehr knapp eine
9: Olympische Medaille verpasst hat, Sirena Zinsli. Ja, Fanny Smith verzichtet auf einen Start beim skicross weltcup am nächsten Wochenende im russischen Sunny Valley. Auf Instagram hat sie erklärt, sie fühle sich mental nicht bereit, das Rennen zu bestreiten. Das ist knapp Woche nach der viel diskutierten Rückversetzung im Skikross-Finale vor den Olympischen Spielen vom dritten auf den 4. Platz. Im Weltcup hat Fanny Smith keine reelle Chance mehr auf den vierten Gesamtsieg. Die Sandra Neslund aus Schweden führt überlegen. Zum Skialpin. Der Neff ist in Schweden zum ersten Mal auf das Podest im Europacup gefahren. Der 25-Jährige, der nicht zum Olympiaaufgebot gehört hat, hat sich im Slalom als Dritter klassiert. Gewonnen hat der Franzose Steven Aimé. Mit dem Noel von Grünigen auf Rang 5 und dem Matthias Iten auf Rang 9 sind zwei weitere Schweizer in die Top 10 gefahren. Den Tennis. Das Schweizer Davis Cup Team bestreitet die nächste Begegnung am 4. und 5. März in Biel gegen Libanon. Sie machen das in der aktuell bestmöglichen Besetzung. Dem erwarteten Trio Henry Langsonnen, Dominik Stricker und Marc-Andrea hüßler hat der Captain Severin Lütti zum ersten Mal der 27-jährige Alexander Richard aufgeboten. In Biel geht es für die Schweiz darum, sich mit einem Sieg für das Aufstiegsspiel im September zu qualifizieren. Zum Schluss Fußball. Da stehen heute noch die weiteren Hinspiele in der Champions League Achtelfinals an. Benfica Lissabon spielt gegen Ajax Amsterdam und Atletico Madrid empfängt Manchester United. Die beiden Spiele starten am 9.
0: Sport, präsentiert von CELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. CELS.ch.
1: Das war es mit dem Infomagazin hier bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region gibt es auch jederzeit online unter südostschweiz.ch/sendungen. Oder jeweils vom Montag bis Freitag ab dem Viertel ab auf RSO. Ich wünsche euch jetzt einen ganz schönen Abend. Am Mikrofon war Bettina Kadutsch.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.